0: Básicamente estamos hablando de quién mató a Mariano Ferreira. Hace, en, en, en pocos días, la semana que viene, se cumplen 10 años del salvaje crimen de Mariano Ferreira a manos de un comando eh, que fue a reventar una movilización eh, en la cual un grupo de tercerizados reclamaban ser reincorporados al trabajo, está, habían sido despedidos y pasados a planta permanente. Enfrentamiento, tiroteo, asesinato, digamos. Fue un caso tremendo y muy rápidamente, muy rápidamente eh, hubo una, un, un grupo de, de gente que reaccionó con la generación de un documental de intención política, un documental donde había una intención evidente de generar... Efectos en la realidad, digamos Donde había algo que el documental quería contar Pero a su vez tenía un objetivo muy concreto y contundente Era un documental militante Fue un documental militante que además fue un hit Total, fue muy llamativa la, la cantidad de gente que la vio Llevó mucha gente a las salas Tuvo un tuvo un nivel de... de, de perdón, me acaban de llamar por teléfono espero que no, que no se repita, eh, tuvo un nivel de, de repercusión llamativo, realmente llamativo, eh, y bueno, fue, fue un, un hito. Si bien se estrenó eh, tres años después, se estrenó en el 2013, eh, hoy se estaría en estos tiempos se estarían cumpliendo también el décimo aniversario, porque se empezó a pensar muy, muy sobre la hora, muy sobre el momento, con mucha velocidad de reacción celebrando, por decirlo de algún modo, rememorando este, este aniversario del documental y de, y de la desgraciadísima muerte de Mariano Ferreira, eh, es que estamos acá para conversar con eh, sus dos directores y su cameraman y, y director de fotografía. Así que ahora mismo los trato de encontrar y de hacer pasar a ver a Rat, A Rat. Ale Rat, Julián Morcillo y Martín Turnes son nuestros, lo, con, con quienes vamos a conversar. Buenas noches, Ale, ¿cómo te va?
1: Hola Javi, ¿cómo estás?
0: Bien, bien, todo bien. ¿Vos?
1: Muy bien, ahí me bajo un poquito. Este, muy buena no. introducción. Gracias.
0: Este. <ríe> no, al contrario, muchísimas gracias. Eh, bueno, quisiera que en la introducción me cuentes un poco cómo fue que, eh, que fue... ¿Cómo fue recibido el crimen y cómo fue el proceso entre la recepción y el impacto que tuvo el crimen? Vos sos militante también del Partido Obrero, como, como lo fue eh, Mariano. ¿Cómo fue la recepción del, del crimen para ustedes, para los compañeros? Y cómo eso se convirtió en un motor impulsor de una acción política como la de este documental.
1: Sí, bueno, primero que nada, o sea, yo soy del Ojo Obrero también, que es un grupo de cine militante, que en esa época, sobre todo, digamos, con, con otras características también de la tecnología y del acceso a los medios, estaba muy en el ejercicio del de, de cine urgente, ¿no? Hacíamos muchas películas sobre las luchas y, y cosas que no salían en los medios y nosotros pretendíamos eh, poner en la luz, digamos. Eh, pero en este caso nos tocó de una manera muy fuerte, porque como bien decís, era un compañero, digamos, yo eh, a él no lo, no lo había visto un par de veces, a Mariano, pero sí conocía al hermano que también militaba, digamos, y, y era, era parte de, 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 de las actividades comunes en ese tiempo, y a todos nos, nos impactó muchísimo el asesinato de Mariano. Entonces, de, de, primero desde ese lugar nació, ¿no? De, un, de una necesidad de de con las herramientas que uno cuenta también este, tratar de aportar esa lucha que fue excedió también al Partido Obrero y a, y, a, este, y a la militancia de izquierda y se convirtió también en una movilización política de masas pidiendo justicia por, por Mariano eh, ese fue el impulso y después bueno, llegó este, a, a abrirse en muchos otros aspectos pero digamos, empezamos por ahí no
0: Cuando arrancaron ¿Tenían un objetivo concreto? Digamos, hay un punto donde ustedes hicieron un gran esfuerzo para que la, la película se estrene cuando, antes de que termine el juicio para poder generar un poco de presión pública y política sobre las decisiones de, de los jueces. ¿Cuando arrancaron ya fueron con ese objetivo puntual?
1: No teníamos muy claro todavía los, este, cuáles eran los tiempos de la justicia. Sí sabíamos que... Empezaban a correr y que nosotros teníamos que hacer la película como parte de la campaña por Justicia por Mariano Y cómo eso entroncaba también con las fechas judiciales que se iban moviendo, se iban manejando eh, Por lo tanto lo que dijimos es, empecemos a correr y tratemos de llegar lo más pronto posible con, con la realización de la película eh, también teniendo en cuenta que nosotros no queríamos hacer una peli este, que quedara en los márgenes del cine militante, sino que queríamos que la película tuviera una repercusión mayor y por eso hicimos un esfuerzo por eh, que, la, la, el, el, que primero hacer un largometraje, después que tuviera una, un trabajo narrativo específico y que se desenvolviera en los términos de de desentrañar de un poco la trama de, del asesinato y también en incorporar alguna figura que, que nos, die, nos diera alguna, alguna apertura, digamos, ¿no? y alguna llegada al público. Por eso también nos preocupamos en, en, en que el actor que hace del periodista que lleva adelante la investigación fuera alguien de nombre, que terminó siendo Martín Caparrós, eh, y también fuimos buscando... Este, otras, otros artistas que vayan colaborando con la peli, digamos, la peli hace una, un papel de Nof, Leonor Manso, Enrique Piñeiro Celia Villamil, digamos, que dan cuenta también de, de, de esto que decía antes, de que una campaña que, que fue, fue muy, muy de masas, y eso también se vio en la realización de la peli, ¿no?
0: Sí, eh, en relación a esto es interesante pensar porque eh, digamos, la decisión que, toman, que tomaron, si bien había, como lo, acaba, lo que acabas de decir, algo urgente, a su vez tiene una complejidad narrativa muy grande, es decir, es ambiciosa en términos narrativos porque tiene una capa de ficción protagonizada por un no actor que trata de actuar. Eh, tenés una capa de ficción que es la de la reconstrucción de las asambleas tenés además lo que son los retratos, los fotocapítulos, digamos, los fotorretratos. Eh, cuando arrancaron siempre pensaron en tratar de armar un tipo de producto que al margen del de efecto sobre lo real eh, te, requiere o tenga una, una, una complejidad semejante o fueron encontrándolo en el camino.
1: En, en, eso, en esa construcción fue clave la existencia del libro. Digamos, eh, hay un libro que se llama Igual que la película, que mató a Mariano Ferreira, que escribió Diego Rojas, que también fue impresionante como lo escribió muy rápidamente y también como parte de, de la campaña por lo, y la lucha por, por justicia. Y en ese eh, libro ya existía esta idea de estas tres tramas que acabas de mencionar, que eso lo tomamos rápidamente porque nos parecía que funcionaba en términos cinematográficos. Y, y sí, buscamos, digamos, con, con las... Esto era una vía digital, digamos, creo que eran mil pesos en su momento con los pocos recursos que teníamos pero a la vez con, con un montón de gente que por, por tratarse la película que se trataba donó su laburo o, o puso la casa para que filmáramos o vino y nos cocinó, digamos, con todo ese este, background también de, de, de organización colectiva eh, pudimos, creo yo cerrar algo un poco más este... Más este más eh, sí más más a, más allá de lo que nos podíamos imaginar en un primer momento en, en términos realizativos hmm. si bien digamos, colaboró la, Dale dale.
0: Colaboró el Partido Obrero en términos de financiación, producción, etcétera, lograron que ponga estructura, guita, etcétera.
1: Guita no, sí, estructura full, digamos, como... este que, no, no, no solo en términos de, de esto que decía, de, de, de ayudar en términos logísticos, sino, digamos, la reconstrucción que nosotros hicimos está hecha con eh, militantes que muchos son los que participaron el 20 de octubre de, en esa jornada. Fue, ese, ese fue uno de los rodajes más fuertes y emotivos, este, porque eso nos fue pasando que nos fuimos acercando al lugar del hecho y la gente se conmocionó de una manera muy, muy, muy fuerte, digamos, y casi que muchos se fueron, digamos, ¿no? Entonces iba raliando la cantidad de gente, pero, digamos, un poco ese fue el aporte de la militancia, digamos, de, no solo del Partido Obrero, sino de los tercerizados y los que estaban en esa, en esa lucha de los trabajadores ferroviarios eh, que vi, vieron en la película también una posibilidad
0: de, de hacer salir, digamos. ¿Cómo pensás...? Eh... Digo, a la vista de, de, como estamos hablando, de los 10 años del crimen, de los casi 10 años del inicio de este proceso del documental, eh, me parece que una de las cosas interesantes es, la, es poder evaluar, ¿no? tener el, el, el concepto de evaluación desde varios puntos de vista, porque varios puntos de vista tiene el documental. Uno de ellos es el político, el, el de la oportunidad política, el de la necesidad política del momento de la coyuntura. ¿Cómo consideras que actuó? ¿Qué, ¿Qué nivel de eficacia te parece que tuvo en relación a lo que ustedes buscaban?
1: No, en términos de eficacia para mí fue impresionante porque lo vivimos en, en, el, en el, la relación con el público, digamos. Como había un impacto y había también eh, un, un conocimiento, después de ver la película, de la trama que estaba atrás del asesinato, mucho más profundo y, y ese era un, un rol que buscábamos. Eso hizo muy complejo también la trama, digamos, era, era la trama política detrás del asesinato que involucraba a la burocracia, empresarios, tercerización, digamos, todo eso era muy complejo de explicar y de desentrañar, eh, y, y, digamos, nos, nos hacía más eso, más complejo en términos cinematográficos. Yo hoy, digamos, pasando el tiempo, digo, bueno, por ahí te, tendríamos que haber este... este de, pensado en, en bajar un poco la cantidad de información, pero bueno, nada, también en ese en ese calor también de, de querer este, jugar un rol político, uno quiere meter todo y era y era una necesidad, digamos, ¿no? Entonces, bueno, está ese ese juego entre, entre la necesidad y, digamos, y, un, y una visión más este, artística, si se si quiere, ¿no?
0: Sí, bueno, además ustedes eran bastante pendejos, ¿no?, cuando arrancaron con todo esto. Digo, en términos de, de experiencia cinematográfica y narrativa, debe uh -huh. haber sido parte de, del aprendizaje.
1: No, fue una experiencia increíble, increíble, en todo sentido, digamos. ¿no? Creo que igual nunca voy a volver a tener una posibilidad de rodar una escena con 200 extra, digamos. en, en, la, en la En la realidad de nuestro cine independiente, eso es impagable y yo no voy a hacer no creo que ya nunca haga una producción hollywoodense de un tanque así que creo que va a ser la última vez digamos y fue una experiencia maravillosa ¿no?
0: sí bueno uno nunca sabe uno nunca sabe y igual también bueno fue una es una de las escenas fuertes de la peli no es una escena que, que además estructuralmente está ubicada en un punto muy clave cómo pensaron cuánto, eh, eh, en la previa estas cuestiones estructurales, y cuánto pudieron cumplir de aquello que proyectaban a la hora de sentarse a editar?
1: Muchísimo, o sea, estaba muy guionada la peli, la verdad, porque, porque teníamos el libro y porque también esta necesidad de la urgencia nos obligaba a, no, tampoco poder, podíamos experimentar y hacer 25.000 jornadas de rodaje y ver qué salía, digamos, fuimos muy precisos también en en qué contar y cómo contarlo, digamos, si bien hubo cosas que fallaron y que tuvimos que, que ver cómo, cómo este, reformularlas, que eso siempre pasa, pero, pero no 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 hubo mucho lugar para, para, para ir recambiando la estructura en, 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 la, en, la, en el camino, digamos. ¿no?
0: ¿Cómo fue el laburo con Caparros?
1: Fue muy bueno, muy interesante, la verdad, y conocerlo a él fue muy, muy interesante. Yo tenía muchos prejuicios este, respecto de él, este, porque parece un tipo muy este, pedante y, y difícil de tratar, y la verdad que es todo lo contrario. Es este, muy accesible y, digamos, se recontra, comprometió con la causa y, y estaba muy entregado también al laburo. Le divirtió un poco también la idea de jugar a ser actor, si bien ya había hecho un par de papeles antes. Eh, y eso, estaba como en sintonía también con lo que estábamos haciendo y con muchas ganas y mucha pila. Y, y digamos, quedó una buen, muy buena relación también.
0: ¿Y cómo, cómo viste vos su trabajo? ¿Cómo, ¿Cómo evaluás vos su actuación? Hoy por hoy con la distancia y también en ese momento, digamos.
1: Eh, yo creo que está muy bien Para, para, para agarrar a, Agarramos a alguien que Como bien decís, no, no era un actor digamos ¿no? este, Así que dentro de, dentro de eso no. este, Me parece está bien Yo creo que hoy Digamos, con más experiencia Él y yo bueno, probablemente este, Haríamos otras cosas O buscarí, buscaríamos otros tonos O no sé pero, pero para lo que fue ese momento Yo estoy bastante bastante conforme
0: Trabajaron con una idea como de serie negra, ¿no? Como de, de policial negro, de, de una especie de detective loser de policial negro, algo también que, que evoca un poco a Polo ¿no? El que en la ficción que jugaba Polo era un, un dibujante de, de historietas que también lo habían echado. Había algo, hay algo ahí muy de lo porteño yanqui a la vez, ¿no? En el. En el ¿Cómo lo, lo jugaron eso? ¿Si lo jugaron de modo consciente y buscando algo muy concreto ahí? ¿O si es algo que se fue dando de modo natural?
1: Se fue dando un poco de modo natural, nos interesaba, sabíamos que la estructura también de la reconstrucción que iba camino a, a terminar de contar el hecho nos daba ese pulso este, de ingresar, eh, el personaje de Caparrón no estaba en el libro, digamos, y esa fue la creación mayor y, y en la que más laburamos. Y nos interesaba un poco, en, en, este, en esto que decís de, de, del cine yankee, eh, meternos en la, en la cuestión del periodismo y de los medios de comunicación. La peli está llena, llena de citas y referencias a Rolfo Walsh y a un laburo que, que, que tiene un compromiso con la verdad que muchas veces entra en contradicción con las políticas y los intereses de los medios, entonces nos, nos, eso pasó también en el caso de Mariano, entonces nos interesaba meternos en ese mundo eh, además que es un mundo muy interesante, muy lindo, un poco este, nostálgico y, y de otra época, pero pero que bueno, que ahí todavía no estaba tan lejos y que, y que nos daba sí. también la posibilidad de construir una cosa más de, de cine de cinematográfica ¿no? más de una búsqueda
0: ¿Y qué le aporta la ficción al documental en este caso?
1: Y Para mí, sin sí, la ficción era, era imposible contar esta trama, digamos. ¿no? Era, o sea, íbamos a ir a un documental de cabeza parlante, bajando data y, y, y contando todo lo que había detrás, eh, y medio que no, 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 no nos interesaba hacer eso, y este personaje fue el vehículo también para para un poco dar ese dar, dar rienda suelta a esa trama, ¿no? Como, como que fue muy eso eso sí fue muy, muy natural y, y nos ayudó mucho a ir este, a ir comprendiendo también cuál era la, la, la dinámica que teníamos que tener para bajar hacer esa bajada de información con el personaje y con lo que le pasaba al personaje y no solo este concentrados en la trama política, de, ¿no? Mm.
0: Después estaban los capítulos de, de los afectos, de la, la construcción, digamos, de la persona de, de Mariano Ferreira, que me, me llamó la atención que, bueno, que están primero claramente diferenciados por el tipo de prólogo, con una foto, son los únicos que tienen nombre, además los entrevistados en general no tienen nombre, eh, y tienen música de fondo. ¿Cómo fue que tomaron esa decisión? Tener mirada a cámara, llanto... Música de fondo, nombre... ¿cómo, ¿Cómo la armaron esa en relación a este otro concepto que es como el opuesto? Una cosa fría, narrativa, como desposeída del yo y de lo emotivo, a este contraste.
1: Bueno, es tal cual lo que decís. Necesitábamos en un caso que era de la realidad y que también era una cosa durísima y, y, este, y que realmente... Este, fue un shock para los familiares, para los amigos, para los compañeros de militancia de Mariano. Nosotros no, no queríamos perder eso y entregarnos tampoco, también a la ficción y a la frialdad y a, y a una trama solamente. Digamos. Era un riesgo en términos de, bueno, tenían que convivir esas, esas dos formas, digamos, este de, del documental más clásico y una trama ficcional, pero, pero no queríamos... Eh, perder la entrevista con la madre para mí es este es, no no podía no estar digamos no porque, porque es una voz que, que, que había que escuchar que había que escuchar ¿eh? y bueno sí. lo de poner música y eso digamos este sí son refuerzos también narrativos sé yo. a veces este me 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 parece que que lo valen sí.
0: Decime, ¿qué hora es? Porque yo acá estoy yo con el creo teléfono.
1: Que, creo que son y 20. Que, tenemos que pasar a Tinch.
0: Vamos a. Te quiero preguntar. Una cosita, una cosita más que es respecto de. Laburaste con tu viejo. Mm -hmm. Ahí. ¿Cómo lo ves ahora cuando ves el laburo con tu viejo a la distancia? ¿Y cómo fue en ese momento el, el laburo juntos? Que no siempre es fácil.
1: No, fue genial. O sea, mi viejo falleció hace un par de años y es, la verdad que es un gran recuerdo tenerlo ahí también. Eh, y, y, y él, si bien nunca fue docente, tenía esa cosa de, de explicar, digamos, bueno, fue dirigente político toda la vida y muy preocupado en la formación política, digamos. Este, él escribió un libro sobre la tercerización también a raíz del, del asesinato de Mariano. Eh, Así que te, fue muy, muy, muy fácil en un sentido eh, y te, teníamos muy buena relación también y yo para mí era un tipo, un referente político también. Este, eh, fue muy divertido además verlos entab entablar relación ahí con Caparrós, que tampoco se conocían y, y charlaron mucho detrás de cámara, digamos, dos, dos tipos muy cultos e inteligentes y, y preocupados por la historia y por la política y y Estaban ahí y se, se divirtieron bastante haciéndolo los dos, estuvo, mm. estuvo bueno, así que también es un, un gran recuerdo y está buenísimo haber dejado ese, ese testimonio también ahí.
0: ¿Y te divertiste haciendo el documental?
1: Sí, por momentos sí, por momentos sí, por momentos sí, momento, o sea, es que corrimos y sufrimos, pero pero en general sí, digamos, siempre, yo disfruto mucho del, del, del laburo colectivo, digamos, ¿no? Y de, de esa construcción y de, y de pensar entre muchos y, y de encontrarse con problemas y solucionar los problemas, digamos, como, como que me gusta eso y esos desafíos, los, los disfruto y los sufro al mismo tiempo, así que estoy sí. lleno de eso, a full. Sí. Ahí está, bueno, hola.
0: Aquí, aquí apareció, sí, aquí apareció la primera. Eh, bueno, muchísimas gracias. Pasemos gracias, a
1: Javier.
0: Martín, no, gracias a vos. Y felicitaciones Y bueno, después seguimos Creo
1: que yo me tengo que ir para que entre
0: Martín Vos te voy. tenés que ir y Martín tiene que sumarse Entra.
1: Un beso grande
0: Chao, loco. un abrazo grande Hola Javi eh, Ahí está, ¿qué haces no. querido? ¿Cómo te va? Bien, ¿vos? Bien, bien, todo bien Bueno, bueno, bueno. Mira, Che, te hago una pregunta antes que nada ¿Vos eras militante en esa sí. época?
2: No, no Era amigo de militantes, digamos.
0: Hmm, Sigo sí. siendo yo, digamos. O sea que tu compromiso con esto no resultó no, o no, no fue inmediatamente una cuestión de compartir un espacio político.
2: No, siempre fui simpatizante y ahora más, digamos, eh, pero no, no, no me defino como militante. Sigo trabajando para el Partido Obrero, me eh, en la actualidad, incluso hasta hoy. <ríe> pero
0: claro. pero como, Tu identidad política pasa trabajo? por ahí, digamos.
2: No, eh, quizás colabore un poco más en algunas situaciones, que, que, que no, no es un laguna normal, como 100%, pero, pero para mí es un trabajo. Digamos. Mm.
0: El,
2: el, el, hoy, en la actualidad, digamos, esta película fue, fue un poco más allá, ¿no?
0: Claro, claro. claro. Contame cómo te, cómo te metieron, cómo te metiste, cómo, cómo arrancó todo.
2: Bueno, nosotros con Ale, el Beto, Alberto Romero, que es co-guionista de la película, eh, tenemos un, como un grupo de hace un montón de años. Eh, eh, estaba revisando hoy, ya habíamos filmado dos cortos juntos antes de esto. Eh, la loca Matilde, que la dirigió el Beto, y Gestación, que la dirigió Ale. Eh, pocos años antes de que mató a María Ferreira que era, fue para nosotros fue nuestro primer largo juntos digamos como, como equipo digamos y, y como decía Alia recién para, fue una experiencia increíble para mí también digamos. Era, eh, fue uno de mis primeros largos como director de fotografía junto con Cartoon sobre Mauricio Cartoon que está, se estrenó un año antes y este y se filmaron medio a la par y eran nuestras primeras herramientas a nivel largometraje, digamos. Sí. Entonces, lo, la fotografía de que mató a Ferreira la hice en conjunto con Santiago Bonavera. Eh, la hicimos entre dos. Muy, casi todas las situaciones a dos cámaras. Ese tipo de laburo fue.
0: ¿Y con qué tecnología laburaron?
2: y estaba ahí la Canon 7D. Era, estaba en ese, Estábamos en ese momento y desenfocando los fondos y diafragma bien abierto. Eh, eh, estábamos en esa sintonía en este momento. Salvo, claro. eh, todo con Canon 7D, salvo la parte de la reconstrucción de, del asesinato de Mariano, eh, ahí cerca de la vía, todo, toda esa línea, eh, que decidimos por una cuestión narrativa, cambiar la cámara y hacerla más de tipo video. Y, y lo hicimos con una Sony x 3 la, la conocida Sony x 3 y que porque le metíamos zoom un poquito, jugábamos con el efecto televisivo para empatar con un material de archivo que ya había de, de Canal 9, que se ve una película, y queríamos jugar con eso.
0: Claro, claro. Además, bueno, ahí tenían también un nivel de sacudida de cámara, como una, había ahí como más, eh, está la violencia, la aportaban también las cámaras.
2: Tal cual, bueno. sí, jugábamos nosotros corríamos con la cámara nosotros, la movíamos un poco más a propósito, como para jugar con la estética.
0: Te, mm, te hago una pregunta. Cuando pensaron en esta, esta estructura narrativa con estas eh, estos, estos capítulos paralelos, o estas estas estéticas paralelas, digamos, no la, la ficción de eh, serie negra Caparrós, la ficción de reconstrucción, eh, la, los fotocapítulos... Eh, etcétera vos a priori, a priori tenías una estética prepensada para cada una de estas instancias narrativas
2: y lo, lo charlamos, lo fuimos charlando sí, como te decía la reconstrucción, sí, era claro que íbamos a usar otra estética distinta y después las entrevistas tomamos la decisión de hacerlas a dos cámaras dos cámaras iguales, dos Canon 7D eh, con, como si fuera cámara en mano eh, Creo que todas las entrevistas fueron así Incluso una Que era como el plano más angular eh, Armamos Que todavía lo, lo seguimos usando hoy un, Nuestro famoso pulpito Que es muy casero Con un pedazo de fierro así con, eh, Enganchado un trípode grande Digamos y, Porque las entrevistas eran duraban mucho tiempo Y entonces con eso Simulábamos como todo lo flotaba viste, Hacía el efecto
0: claro. de cámara en mano eso El falso cámara en mano
2: Tal cual. Y... Qué rara
0: la evolución de la tecnología cinematográfica. ¿eh? La gente que se mató durante décadas y décadas para inventar buenos trípodes para que vengan después los otros degenerados a armarse unos trípodes que den trucho. No, ¿Te
2: parece, Iván? <risa> bueno, se
0: sigue usando, ¿eh? <risa> sí, claro que sí, es buenísimo.
2: Y después las, eh, la parte de Martín Caparrós... Eh... Eh, casi todo era en mano también, como que sentíamos la necesidad de. Había partes más angulares, tranquilas, eh, pero usamos muy poco trípode. Eh, muy... Era como algo, como venían esas palabras que surgían recién con Ale, que era una película urgente, de, de, de carácter social, como que estaba como a flor de piel porque lo estábamos viviendo mientras transcurría el juicio, era como, era cámara en mano nosotros lo sentíamos así y queríamos estar cerca de Caparrós con esa eh, eh, interpretación como de, de investigación que hacía él y como queríamos estar con él en su espalda, eh, no sé, como los Dardén, por decir algo, y como para darle algo a un policial o de seguimiento en su investigación, ¿no?
0: Sí, a mí me llamaba la atención esto de que tenía muchos planos de él de espalda caminando cuando iba subiendo escaleras y que se hecho muy pocos contraplanos de frente. Y, y te quería preguntar también, ¿qué otras referencias tienen? Mencionaste a los Dardenne, que era la que venía con estos seguimientos. ¿Y qué otras referencias usaron?
2: Mirá, eso ahora que en cuarentena estoy dando un taller de, de, de imagen documental y estoy como volviendo a pensar cosas, en, en esa época no, no usábamos muchas referencias, digamos. Ahora, lo, los documentales que hago ahora, como que nos matamos pensando referencias, tenemos infinidad. Ahí, quizá eh, me, me olvide alguna, pero sí, Los jardines estaba por esta cosa que hablamos recién, eh... Después, eh, no, 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 no tuvimos una referencia así clara que la seguimos, digamos, como si lo hicimos después con, no sé, con carne propia, que fue un documental nuestro también, tuvimos referencias súper claras y pasaron pocos años ahí. Pero en este era como que queríamos estar ahí y sentirlo y, y sí, en mano, tomamos algunas decisiones así, a dos cámaras muchas dos sí. cámaras con paparros también digamos porque ahí había algo de tiempo de que no, teníamos que tirar mucho en poco tiempo y tomamos esa decisión
0: claro claro además pensando en el ritmo de montaje después tener material en poco tiempo necesitas ahí sí che, y te hago otra pregunta eh, por ahí no por ahí es una pelotude pero qué cosas ahora a la distancia pensás que aprendiste concretas puntuales resoluciones técnicas ¿Cosas que hayas tenido que hacer y que te hayan servido después en otros momentos? ¿O cosas que hiciste ahí y ya sabes que no vas a repetir en otros momentos?
2: Recién, hoy a la tarde, me puse a hacer un salteadito y, bueno, un poco este este, este plano que acabas de decir vos de ir atrás de, de, del personaje, digamos, que a mí me gusta ir caminando atrás con, con su espalda. Yo a, aprendí ahí y que... En, en Cartoon también lo hice mucho, digamos, de hecho hay un tráiler que es, son todos los planos de, de Cartoon también. Eh, aprendí que con el, no sé, yo tenía en esto lentes canon, 24-70. Que para esos planos es el 16-35, que es más angular y más liviano, lo pongo en 35, pero es más liviano y se mueve menos. Y para ese plano que, que vos voy a decir, que para mí es uno de los más lindos de, de, de la película de Aquí Mató Mario Ferreira, que es subiendo la escalera y cruzando la vía, que encima es... Que la vía donde lo asesinan, etc. Eh, ese plano es larguísimo, incluso lo cortaron el montaje y, y lo, fui, lo seguí atrás todo el tiempo. Y lo, me acuerdo que lo charlamos con Ali, con Juli. ¿Hacemos de adelante ahora? No, no, ya está. Como no hace falta, digamos. Y, y había sido, o sea, no sé, 100 metros lo recorrimos, Quedó menos en la película. Y. No, después, eh, hoy chumeando un poco la película. Eh, tiene como un look Maravilla. así Las sí, entretas sí, tiene un look muy sí. luminoso que... De mucha luz eh, y... y me quedé pensando en eso Y, y la oh, película cuenta algo muy oh, triste oh, Digamos, y nosotros contrarrestamos bien, eso Y, bien, y bien, me bien, llama bien, la bien, atención Porque está, no sé, justo La, la madre y está llorando, la madre María Llora, y tiene una luz Impresionante, y, y con un contra Así que parece iluminado por y, y fue a propósito, digamos y, 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 Pero lo veo hoy y me choca Porque me parece que quizás hoy La haría más, más tenue toda la luz Creo Pero al mismo tiempo me lo cuestiono Como si está, está bien Porque contrarresta Te, te levanta el ánimo con, con el bajón que te estás escuchando ¿no? Y viendo sí. Que... sí,
0: a la vez esos, esos tipos de los capítulos Estos fotográficos afectivos Son los que parecen estar como más... Eh, más, más minuciosamente cuidados, ¿no? los que parecen tener una iluminación más dedicada, digamos, menos casual, menos ambiental, más puesto, y de hecho tienen estos planos de mirar a cámara, con la cámara fija y la persona quieta mirando, que es muy puesta de cámara, cuando toda la propuesta general es que no parezca que hay una puesta de cámara, ¿no? Sí, bueno,
2: esos planos de mirada a cámara, ahí sí tuvimos una referencia y me contradigo, <risa> que es eh, el final de diario de motocicleta eh, Que son todas las personas que, que fuiste viendo durante la película o, o extras, o personas que aparecen de fondo Personajes de la vida real, digamos, que miran a cámara Y lo tomamos de ahí, e hicimos en cada entrevista ese plan Y, y está, me parece que es una buena decisión no y, no y sí, eh, no me acuerdo qué estabas diciendo, pero sí
0: Sí, yo tampoco me acuerdo que te estaba por preguntar pero, pero tu respuesta también es buenísima
2: me imagino, eh, viniendo de vos. ¿Cómo, cómo? Me imagino, viniendo de vos que era
0: buenísima eh, Después lo que te quería preguntar es concretamente anécdotas porque me dijo Ale en una pequeña charla que tuvimos, que vos tenés unas anécdotas muy interesantes de rodaje ahí en esta película.
2: Uy, cuánta presión. No, no me lo contó, no me, no me hizo pensar antes. Eh, ah, bueno, una que cada tanto hablamos, ya que, bueno, o sea, hablando de Caparrós, el primer día que, que llega, que la primera escena que filmamos con él era cuando está arriba de un colectivo, como viajando, eh... Y nosotros estábamos arriba del colectivo con los extras armando toda esa situación y, y de repente vemos que llega y, y viene con una peluca rubia y, y sin bigotes y fue como
0: fue terrible,
2: fue, fue impresionante, o sea
0: Le mandó a la prima
2: nos choqueó, quedamos todos shockeados Logró el objetivo, digamos Y se nos cagó de risa en la cara Y así llegó y Solamente Ale y Juli, los directores Creo que habían hablado con él, se habían encontrado Los demás lo conocimos así Y claro, fue como, claro. sin bigote Después fue como toda una... Se publicó en un montón de lugares Caparrós se afeitó de los bigotes de Los bigotes de Caparrós Incluso hay creo que hay un libro, una película, no sé Como... Fue así, como una ocurrencia.
0: Bueno, zafó que no lo echaron a la mierda, por culpa de, ese, de, esa, de esa decisión.
2: deberíamos nada, no, de... <risa> <risa> no, no, Así arrancó, digamos. Y, y nada, y como hablan recién, estuvo muy bien, digamos, la relación que generamos para el rodaje estuvo muy buena. Se copó con la película, se comprometió, un poco como nos pasaba a todos, a todes, ¿no? Mm.
0: Y contame un poco de, la, de las bata, de las batallas, porque esas son como son escenas muy ambiciosas realmente, de, de narrar visualmente, de poder capturar lo que de verdad tenés que capturar para el documental, de poder transmitir también y potenciar la violencia que tienen que transmitir los, los actores sin seguramente medios como para eso. Sí,
2: bueno, esa, esa parte de la reconstrucción, fuimos a hacer un scouting bastante minucioso, digamos, y. Y así como en la película está como dividido en tiempos, en, en, tiempo, en minutos, en hora y minuto. Y nosotros lo filmamos cronológico. Eh, y fuimos con, con Santi y Bonavera, el otro DF. Teníamos las dos cámaras y poníamos así, así cada situación, o una medio frontal y una lateral, como para no vernos. Porque era como había que imponer reglas básicas para no vernos porque se descontrolaba todo. Y era como. Y, y ahí lo que contaban recién Ale Que teníamos 200 extras a disposición Fue como una cosa que no, po, pocas veces va a ocurrir, digamos, de vuelta eh, De hecho, no, no, no vivimos otra situación así Todos eso que contaban recién Que todos habían estado en aquel entonces Incluso en el rodaje nos contaban era para, Dejábamos de grabar y nos contaban No, porque ese día tal cosa Era como se te metía por la piel, ¿viste? Sí. Y, y quizás la cámara se movió un poco más de lo, de lo que queríamos Por toda esa carga extra que tenía Estar firmando eso en ese momento eh, Fue fue una experiencia muy, muy emotiva y a, la, y a la vez, cuando empezaron a tirar piedras Tiraron piedras, digamos, de verdad Había unas piedras falsas que habíamos hecho, llevado Pero me acuerdo que no quedaban bien Era como que eran de Telgopor y no... Y en un momento empezaba a tirar piedras de verdad, algunas, como un poco más chicas, por lo menos para algunos planos, porque no, no quedaba bien, y como que fuimos ahí probando incluso, ¿no?
0: Claro, y, claro.
2: Estuvo, estuvo muy bueno esa parte para el rodaje, fue una experiencia increíble.
0: Y última pregunta, que es la que me había quedado colgada, que ahora me, me enteré que no era tan interesante, pero te la quería hacer, que es ah, bueno. ¿con qué, con qué eh, parque de luces ¿Pudiste trabajar para poder eh, eh, como abarcar la redacción?
2: La redacción tenía un ventanal enorme.
0: Incluso lo, lo tapamos
2: un poco porque era demasiada luz y fuimos a la hora que le llegaba rebotado, digamos. Eh, y después tenía como pasaban paso en muchos lados, tubos arriba. Así que ahí usamos como unos rellenos nada más. Nosotros toda la película le hicimos, era una película de bajo presupuesto, la hicimos con eh, cuatro Power Flow de cuatro tubos y, y un kit de tres Fresnel de 6.50 y, y ya está, digamos, sí. teníamos sí. eso. Eh, pero para esta reacción que era enorme, contamos con ese ventanal que lo elegimos a propósito eh, y fue simplemente rellenar, digamos. ¿no? Ahí no, no tuvimos mayor problema.
0: Y ahora, casi 10 años después, eh, ¿estás más eh, exigente, más eh, meticuloso con la cantidad de faroles, con la tecnología? Con, eh, ¿qué? ¿O tenés eh, todavía el espacio para ese tipo de trabajo guerrillero?
2: Y depende del proyecto, ¿no? Y, y dónde transcurra y tuve la, la posibilidad de ir a Palestina a firmar un documental que se llama Yala Yala y, y casi que no usamos luces porque así que me la tuve que arreglar digamos casi sin luces eh, sí. pero después hay documentales en que es, requieren como una apuesta por, por unas pretensiones estéticas como eh, que lo requieren y, y me parece que hay, hay que ir surfeando cada proyecto eh, Sí, me, me, ahora prefiero tener pocas luces y buenas que muchas luces de, de, de menor calidad, ¿no? Eso mm. creo que, que, no sé, algo en lo que estoy transcurriendo
0: ahora. Claro, claro. Ahora hay
2: luces sí. de LED muy buenas
0: y, y eso Ya son y 43, así que Perfecto. tenemos que pasar a Juli. Muchísimas Bien. gracias, Martín, y gracias, nos vamos. seguimos viendo. Siempre un gusto. Un abrazo
2: a todos. Chao, chao, gracias.
0: Aquí estamos esperando a, a Juli, que es el codirector de este proyecto, Julián Morcillo. ¿Cómo está, señor? ¿Cómo muy buenas noches.
3: ¿Qué tal? Buenas noches.
0: Una de las cosas que no estuvimos trabajando, que fue apenas mencionadas por Ale, y que me parece que es muy interesante a, 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 para que cuentes, es lo relacionado a las referencias eh, literarias, digamos, eh, literarias y cinematográficas que utilizaron. Bueno... Hay dos que son muy evidentes, ¿no? que es eh, Walsh desde el título en adelante y, y Raimundo Glazer por la cita eh, cinéfila. ¿no? Me gustaría que, que me cuentes cómo lo pensaron a la hora de, de incluirlos y qué otras referencias tuvieron.
3: Bueno, eh, bueno ahí lo escuché, lo, lo estaba escuchando a Tincho, eh, mencionó varias eh, referencias que tuvimos. Eh, las que son evidentes, por supuesto, eh, estaban marcadas desde el libro que tomamos nosotros, que tiene una referencia elocuente al, al, al libro que mató a Rosendo, de, de Rodolfo Walsh, que a nosotros, aparte, nos impactaba por, por la. Bueno, está narrado ahí en el, en el guión. Eh, ese lugar, ¿no? Es como ese triángulo en, eh, en Avellaneda, entre Avellaneda y Barracas, con esos crímenes, eh, digamos, tan relevantes en la historia política de nuestro país, como, como el de Rosendo, como el de Maxi Darío y el de Mariano. Todo tan cerquita. Eso nos había llamado la atención eh, y nos parecía entonces que tenía que estar Después, lógicamente, sí, la referencia para nosotros, eh, digamos que nos conocemos con Ale de, de un trabajo en un grupo de cine militante, de lo que llamamos, digamos, el cine militante de la segunda generación, eh, la referencia de cine de la base es prácticamente ineludible para todos, eh, y por lo tanto, eh, digamos... Los traidores, eh, este, el tema eh, era el mismo, eh, y por lo tanto no, 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 podíamos, no podíamos no hacer alguna mención a la, cinema, a la cinematografía de Gleiser. Ahí nos pasó, digamos, también que fue tomado incluso este, esta referencia eh, por la prensa. Eh, es una entrevista eh, Haciendo cine En ese momento cuando sale el lanzamiento Y planteó Que para nosotros era un halago eh, Los traidores del siglo XXI sí. y, y el planteo era por la temática de la película Por la referencia Y lógicamente nuestro homenaje a Glaser Pero también una cosa que a mí me había llamado la atención En el momento que hablo en el off the record de la, de la entrevista de lo que me contaba el, el periodista era que él lo pensaba como una formulación que era también relativa al hecho de que nosotros habíamos hecho una película con dinero estatal eh, para denunciar a funcionarios estatales eh, y esto me decía eso no existe eso es, es una traición eh, para nosotros era completamente natural, eh, la verdad. Eh, yo no, Nosotros no lo habíamos pensado así, pero me, me llamó la atención ahora que me recordaste lo de lo de laser. me, me acordé de esta nota que, que mencionaba a los traidores del siglo XXI con ese ángulo y no, nosotros no lo sí. habíamos pensado.
0: Bueno, es algo que, que no es... Eh... Bueno, que no es tan inhabitual en todo caso, ¿no? Que hayan películas que, que sean cuestionadoras, pero que se hagan a través del Inca. Sobre todo, y esto es otro de los territorios a los que te quería te quería llevar, a partir de eh, la existencia de la Quinta Vía. ¿no? Entonces te quería contar, preguntar al respecto de cómo, cómo entró esta película en la Quinta Vía y cómo fue eh, el momento histórico de la Quinta Vía en relación al ingreso de esta película, a la posibilidad de financiar esta película?
3: Eh, nosotros, eh, Para nosotros La Quinta Vía a, a, es como una conquista de, eh, de, de una lucha conjunta, colectiva, de, de muchos documentalistas que la habíamos protagonizado. Eh, en ese sentido, eh, es que nos parecía natural algo que no es tan natural, ¿no? Es decir, que, que exista la posibilidad de acceder a, al fomento de los fondos públicos eh, con métodos, digamos, de selección que no estén, eh, digamos, dominados por el aparato político del Estado, sino que como en la Quinta Vía se logró en su momento que se conformaran comités de evaluación que fueran... Eh, constituidos por los propios realizadores y, y por lo tanto no hay no había una línea directa del gobierno intercediendo en, este, en la evaluación de proyectos, nos parecía entonces natural que ante un acontecimiento de esta magnitud no hubiera problema eh, en un comité de evaluación en que una película, digamos, manifestara... Eh, su denuncia a inclusive funcionarios políticos en ejercicio eh, en este caso puntualmente Aníbal Fernández eh, por sobre todas las cosas ¿no? eh, y en, la, en el comité de evaluación no hubo en este sentido ninguna ninguna objeción ¿no? eh, esto que nosotros vivimos con naturalidad después en la distancia uno se da cuenta de que es una conquista muy valiosa que, que es la que hace posible Que haya un documental político capaz De cuestionar al Estado ¿no? Con, Siendo que el Estado en, en el monopolio de la fuerza En el monopolio del uso de la fuerza Generalmente está involucrado En la mayoría de las acciones represivas Entonces eh, si, si tenemos un documental capaz de poder este, enfrentar eh, y denunciar esa acción del Estado con fondos públicos, me parece que es una conquista importante de los documentalistas que hay que mantener.
0: Sí, sí, sin duda. Y te hago otra pregunta, ¿cómo fue, que cómo se plantearon en general la distribución? Porque el, si hay algo llamativo e impactante, digamos, en ese territorio, es la cantidad de gente que llevaron, la cantidad de... De, de, o sea, ¿cómo movieron la peli? Fue muy impresionante, muy impactante. Eh, ¿Cómo, cómo se, se armaron esa parte?
3: Eh, esa parte la armamos con mucha eh, audacia, eh, <risa> básicamente. Aspiramos a, a mucho más. Planteamos, digamos, de entrada un esquema que tenía básicamente un objetivo político. Es decir, nosotros queríamos estrenar la película eh, en la víspera del juicio para que jugara un papel en la opinión pública que inclinara el peso de algo que ya había este, la opinión pública manifestado, que había sido también producto de, de movilizaciones diversas, pero... Como el juicio es largo y pasa mucho tiempo, nosotros estamos hablando de abril de 2013 cuando el crimen se produjo en octubre de 2010, es decir, dos años y medio después hay un momento cúlmine donde la atención eh, sobre el problema lógicamente tendía a diluirse. Entonces para nosotros era clave llegar a estrenar en el mes previo a, a la sentencia del juicio y tratar de, de ese modo, jugar digamos eh, un papel en la reinstalación del tema y, por lo tanto, de la presión social este, por la condena a los culpables. Eh, eso nos llevó a movernos eh, pateando todas las puertas de todas las distribuidoras como si nosotros tuviéramos para vender en carpeta algo mucho más, eh, digamos, auspicioso comercialmente que un documental. Eh, y en ese, en ese sentido eh, tuvimos una experiencia que rápidamente nos mostró cómo los límites de la, de la distribución en la argentina eh, no están lo suficientemente, digamos, allanados por, por experiencias es decir, cuando nosotros fuimos, eh, conseguimos un distribuidor y fuimos eh, sala por sala a tratar de colocar la película, nos encontramos con trabas eh, que no se pueden superar.
0: ¿Con qué distribuidor con trabas, fueron?
3: Eh, con Juan Crespo. Ajá. Y,
0: ¿Y qué trabas encontraron?
3: No, las trabas fundamentales son las que se producen en, en la provincia de Buenos Aires, en el primer y segundo cordón sobre todo en la zona oeste, donde eh, no hay prácticamente salas eh, que no sean, eh, digamos, propiedad de las multisalas y que estén alojadas en centros comerciales, y por lo tanto nos pasaba de conocer historias de gente que nos planteaba que para ver una película eh, como la nuestra eh, les llevaba... Eh, cuatro horas y media en un día y que eso le producía muchas dificultades para organizarse y que se le pasaban películas como la nuestra que las querían ver y sí. que no lograban meter en su agenda un día que le lleve cuatro horas y media de viaje hasta el claro, centro claro. para poder ver una ¿Y lograron y meterlas
0: en, esos, en esas salas?
3: En esas salas no logramos entrar y lo que nos pasó fue que en las salas en las que estuvimos, nosotros estrenamos en seis salas al mismo tiempo, hay un índice eh, de medición que es la cantidad de espectadores por sala en la que estuvimos primero las dos, las dos semanas porque llenábamos todo. Eh, pero no teníamos la posibilidad de ampliar esa experiencia en lugares donde las salas son inaccesibles a otros productos que no sean los tanques. En ese sí. momento me acuerdo, no me acuerdo exactamente qué tanque salió, pero hubo un Iron Man, una cosa así, volábamos sí. a los lados. Eh, claro, claro. Todos los lugares que habíamos conseguido más o menos en un tránsito pero... entre las salas qué... eh, independientes y, y las multisalas, eh, aparece un tanque gigante con 300 copias y te desplaza.
0: No, claro, claro, claro. cuánta gente lograron eh, ¿Cuántas entradas lograron vender?
3: Nosotros vendimos alrededor de 10.000 diez mil, diez mil y pico de entradas.
0: ¿En eh, seis salas?
3: Sí. Sí, sí,
0: ¿Y cómo movieron tanta gente? ¿Cómo promocionaron? ¿Cómo agitaron? digo Lo, lo pregunto en estos términos. ¿tuvieron además de una promoción de la clásica de, de un documental algún tipo de promoción militante, digamos, que hayan encontrado ustedes por la de ustedes, que haya acercado un número importante de gente?
3: Nosotros lo, lo, lo primero que hicimos fue una colecta. O sea, juntamos guita especialmente para el lanzamiento. Eh, porque, bueno, sabemos que este tipo de... De películas no tienen apoyo al lanzamiento por parte del INCA y entonces advirtiendo esa situación creamos un, un ideame no un, una de estas eh, de estas formas de, de juntar dinero por internet eh, con la que, no me acuerdo exactamente ahora, tenemos una moneda un poco, <ríe> un poco... Perdón,
0: perdón, te interrumpo un segundito. En tres minutos se va a cortar. Eh, Re te bien. reconecto. Te reconecto y cerramos. Y nos tomamos cinco minutitos más para que termines vale. de contar. Pero para avisarle también a la gente que está mirando. Okay. Eh, se corta, reconectamos. Bien. Adelante.
3: Bueno, entonces... Eh... Digo, con, esta, con este apoyo especial que conseguimos de los allegados. Eh, ¿En qué película, lo invirtieron? Lo invertimos todo en lanzamiento. ¿Pero en qué? Eh, básicamente, afiches. Eh, cuando salió la película, la, en la ciudad estaba empapelada con la película como si fuera un tanque. Eh, eso instaló mucho. Eh, después pagamos algo de publicidad En, en internet eh, Que era nuevo O sea, todavía no estaba tan desarrollado eso eh, Y después lo que Lo que hicimos fue toda una política Con el apoyo de la FUBA De venta anticipada de entrada Que logramos con algunas salas Establecer eh, Acuerdos Para sostener la película más semanas
0: ¿Cómo entonces, establecieron ese acuerdo con la fuga?
3: Con la fuga eh, participamos en una, en una reunión, nos invitaron a una reunión, explicamos la importancia de la película, se discutió este, en una reunión de, creo que eran los representantes de los centros de estudiantes, y entonces a partir de, de esa iniciativa pasaban delegaciones por los cursos y vendían las entradas. Eh, esto se hizo en el Colegio Nacional de Buenos Aires, en, en varios colegios. Los secundarios nos llenaban la sala a las 12. De repente te meten un, un horario 12 y cuarto. ¿Cómo llenas sí. la sala? Es decir, había turnos que salían antes de la última hora, iban todos juntos a ver la película. Y esto fue, bueno, gracias a, al involucramiento del movimiento estudiantil en la causa, que fue posible, ¿no? Y, eh, este, ese tipo de lazos y de, de, este, de construcciones más militantes como decías vos, dieron lugar a que las dos primeras semanas eh, digamos, estuviéramos a sala llena en, en todas las salas que teníamos en Buenos Aires después nos fueron sacando salas y nos fuimos reduciendo
0: ¿pudieron hacer un billete? a partir de las 10.000 entradas vendidas de toda esta movida
3: sin sí, eh, nos quedó un excedente que es una cosa eh, en una película de estas características rarísima, pero claro, claro, pero eh, que nosotros guardamos, digamos, para, para seguir produciendo. La,
0: obvio, eh, obvio, eso seguro, ¿no? Pero usamos, me parece importante saber sí. si, o sea, si el hecho de todo ese esfuerzo y qué sé yo y la cantidad de gente puede generar un pequeño excedente que te sirva para después producir otra película o alguna otra, otra movida.
3: Sí, no me acuerdo exactamente. Me, me pasó, por ejemplo, estar en un festival en Venezuela que me preguntaran, bueno, eh, bueno, cuánta plata usaron para, para hacer esta película y la mayoría de los de los venezolanos hablaban de, de películas que competían con nosotros y películas que us eran de 650 mil dólares y nosotros habíamos gastado 36 mil dólares en todo concepto y, y sí, entonces sí, la sí. pregunta era si habíamos ganado algo y yo hice la cuenta y digo creo que 6 mil dólares eh, y bueno y esa plata fue a unos pasajes a Jujuy para hacer la próxima no me acuerdo bien
0: cómo claro estuvo. claro y en festivales cómo les fue
3: y en festivales eh, Fuimos, bueno, creo que ganamos el Festival de Cine Político de Buenos Aires. Eh, y después ganamos y algunos a, festivales que no me acuerdo. ¿Y afuera no acuerdo. cómo la recepcionaron
0: ¿Cómo? la peli? ¿En, los, en los, los, los festivales afuera, en las exhibiciones fuera del país la pudieron ver o está tan pegada a los hechos que se hace difícil esa parte?
3: A nosotros lo que nos pasó es que eh, la festivaleamos muy poco, porque como hicimos una ruta inversa a la de la lógica de todo el mundo, que hace primero los festivales y después el estreno, eh, nosotros fuimos, llegamos, terminamos de hacer la copia, metimos el DCP y fuimos a, a, con el distribuidor a, a por favor habilitarme tal día porque me cae mm. la sentencia. Entonces, claro, claro. Eh, el afiche no tenía laurelito de ningún tipo, ¿viste? Nada. Y después ya eso, lógicamente, te limita mucho porque hay un montón de festivales que no te aceptan. Eh, y la mayoría de los festivales en donde tuvimos eh, a, buena recepción, en general, eran festivales de contenido político a priori, que claro, claro. la película interesaba por eso. Eh, y en general, sobre todo con el público, no fue
0: muy bien. Y bueno, ya parece que nos dio más o menos bien los tiempos. Te pregunto, para cerrar algo, que ya le pregunté a los otros, a, a tus compañeros, que es, ¿qué, qué, ¿alguna cosa que aprendiste con esto que la repetirías para la próxima y otra que aprendiste que decís esto no lo hago más? Eh,
3: aprendí, creo que, o, o, o me gusta de la experiencia el. Eh, haber aspirado a, eh, a hacer cosas que eran difíciles, que eran una locura. O sea, armar la reconstrucción con 200 personas, era una locura. <risa> armar una distribución de un documental que la gente no ve y era una locura también. E incluso eh, apuntar a cambiar docu por semificción con un presupuesto de, de vía digital, también era una locura. Y... En ese punto, digo, esa, ese, ese aspecto me parece que lo reivindico <ríe> porque creo que si alcanzamos algo eh, fue en gran medida por, esas, por esa audacia. Eh, eso está bueno y después, lógicamente, eh, todos eh, aprendimos algo como para hacer las cosas mejor y capaz que ahora ya estamos un poco más viejos como para correr al ritmo de lo que hicimos en esa peli.
0: Y una última es, ¿la movida que hicieron de distribución se podría hacer hoy por hoy, independientemente de la pandemia? Digo, hoy por hoy en los últimos años, conociendo lo que es la Argentina y el público argentino de cine.
3: Yo creo que sí. Yo creo que sí. Me, me, a mí me parece que, la, que en la distribución eh, el problema es que hay una... Acaparación, un acaparamiento muy fuerte, sobre todo de la, de la publicidad. De, si nosotros tuviéramos eh, en, en la televisión, que ya no se usa, pero que todavía se usa, eh, espacios eh, cedidos, como tienen los partidos políticos en, la, en, este, en las campañas electorales, eh, para los fins argentinos, y yo creo que tendríamos otro, otro nivel de, este, de concurrencia a ver nuestras películas, y por ahí podríamos defender salas que hoy, si no tienen el esquema del de, de candy, el estacionamiento y, este, y, la, y el 3D, no caminan. Y sí. hay un público, y esto me llamó la atención de esa experiencia de discutir con los distribuidores, que los distribuidores me decían, eh, las salas no quieren el cine argentino, porque el público del cine argentino no come pochoclo, no estaciona el auto, va a ver, el, a ver la película. Eh, y a mí Ese. me encanta eso, me siento completamente identificado y me parece que podría haber <risa> un montón de salas para ir a ver la película.
0: Claro, claro. Bueno, eh, no nos cortaron, estuvieron bien. Gracias estuvieron Instagram. Bien. Desde ya muchísimas gracias. Muy muy interesante y alimenticia conversación. Muchas gracias y hasta pronto.
3: Gracias, Javi. Saludos.
0: Adiós.